0: Bienvenidos al podcast de Plan. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Nos
1: damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo.
0: Hoy estamos con Rodrigo Asiani coordinador de la formación que brinda la Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia de Santa Fe para Jóvenes Dirigentes. Rodrigo es docente de nivel primario y terciario, encargado de un taller de ajedrez y filosofía en la unidad penitenciaria 6 de Rosario. Es También staff permanente de los programas de resultados extraordinarios de identidad, coaching y consulting, orador, conferencista y panelista en eventos que ponderan la disrupción, la creatividad, el desarrollo personal y colectivo. Aparte de esto, es multipremiado por varias de sus labores y hoy queremos charlar con él de su rol docente y de la educación.
1: Bueno, bienvenidos a todos. Este es nuestro episodio número 5. Hoy estamos con Roda Asiani. Bienvenido. Muchas gracias por venir.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo vienen? Gracias por la invitación. Eh, siempre disfruto de poder compartir estos espacios que son un poco más distendidos.
0: A riesgo de quedar... Mal, cursi, fan, te diré, que estuvimos en el círculo, escuchamos tu charla TEDx y eh, lloramos, aplaudimos. Llora, aplaudimos de pie. De pie. <ríe> Todo. Big fan. Sí, Así sí. que, bueno, estamos con Rodrigo de ahora más Roda. Roda. Eh, eh, en toda la charla vas a hacer Roda, como te gusta que te digamos. Y lo primero que te voy a preguntar es, contame algo de Roda que no diga tu currículum vitae.
2: Qué, bu qué, qué buena forma de... <ríe>
0: De empezar.
2: Eh, tengo un talk con los números primos eh, tengo que poner todos los volúmenes y números en números primos
0: Ajá.
2: Eh, ese es uno y después que soy muy fan de, de leer, de escuchar podcast eh, pienso que, que si un día no no un poquito con un libro o, o, no es, o no escuché en algún recorrido o en alguna caminata algo información de, de información en sentido de algo que alguien comparte. Uh -huh. eh, siento que, que me estoy olvidando de hacer algo.
0: Espectacular. Aprender.
2: Aprender. Aprender <risas> en, en el sentido amplio de, de la palabra.
0: Bueno, arrancamos con preguntas. Vale, vale justamente <risas> la, la primera
1: tiene que ver con qué aprendizajes te ha dejado a vos este recorrido como, como docente que tenés hasta ahora.
2: En primer lugar... Que, que la formación docente es una formación continua, eso me parece que, que, que es fundamental eh, saber que con egresarse o con terminar una formación que puede durar tres o cuatro o cinco años, no tenés eh, ni por asomo todas las herramientas que necesitamos eh, quienes ejercemos la profesión para poder en el día a día eh, ir eh, resolviendo las situaciones que se nos van presentando, que siempre van variando y tienen eh, en mayor o menor complejidad eh, sí una distinción una diferencia en lo que son eh, día a día nos encontramos con nuevos problemas que necesitan que desarrollemos nuevas herramientas eh, para poder solucionarlos, eso en, en primer lugar respecto de, de la formación y, y en segundo lugar eh, la capacidad de, de asombro, poder correrse del lugar de, de docente quizás más tradicional y poder escuchar y ver, eh, y me parece que ahí es donde se da un espacio de retroalimentación donde no tengo dudas que, que, es, que el que más aprende soy yo eh, en, en cada uno de los niveles donde, donde me toca trabajar o me ha tocado estar, eh, he pasado por todos en estos años y, y siempre me doy cuenta que cuando me logro correr de de un lugar quizás central en lo que es el, el aula. Eh, termino llevándome muchísimos aprendizajes y, y siempre una lección a casa.
0: Ah, estamos hablando de la profesión y a mí ya se me ocurrió una pregunta por ese lado, ¿no? Dijiste capacidad de asombro, dijiste actualización. Eh, ¿Qué pensás acerca del de involucramiento, si querés, con, con los alumnos en el aula? Hay como distintas corrientes. Eh, y bueno, en tu charla... Eh, hablas de una docente que influyó muy positivamente tu vida, vamos a compartir después la charla para que, los que no lo vieron, eh, ¿cómo pensás ese nivel de involucramiento, de poder influenciar en cierta manera eh, a, al alumno? Hay gente que dice, no, la, el docente tiene que ser solo un observador, un facilitador. Eh, y hay otros que dicen, no, es necesario el apego, amor, eh, llama a ponerle el nombre que quieres en la relación docente-alumno.
2: Primero... Lo que, lo que me gustaría distinguir es que para mí es una falacia que el docente puede llegar a, a no influir. Eh, que hay una forma de ejercer la docencia donde simplemente transmitís información. Es más, ya esa forma tiene un posicionamiento político. Y cuando digo político, no digo político partidario, uh -huh. sino que es político desde una forma de ver el mundo. Uh -huh. La forma en que proponés que que se sienten eh, los alumnos en el aula, la forma eh, en la que llevas adelante una clase, el tono de voz con el que hablas, las competencias en las que haces hincapié, que crees que, eh, que juzgas, que son las más importantes para que se lleven. Todo eso tiene eh, un posicionamiento, una forma de ver el mundo que a su vez eh, influye en la forma de ver el mundo, ahí, ahí vuelvo a lo mismo, es, es, en biología es como acoplamiento estructural, se llama, es, nos vamos retroalimentando de esto que va pasando en el medio y de esta relación que generamos. Entonces, me parece que si, si damos por sentado esto y si podemos consensuar que siempre estamos influyendo, ¿cómo no lo vamos a hacer positivamente? Es decir, en el momento en el que ya sabes que sí o sí estás influyendo, me parece que hasta es redundante elegir la forma positiva. Eh, y para mí eh, el apego hay que, hay que sacarlo de lo que es eh, lo literal, de, de, del pegote, del abrazo, del mimo. Y hay que me parece que lo tenemos que vincular más con lo que es el mundo de intereses. Estar eh, interesado en el mundo de intereses eh, de los no, alumnos y, y proponer desde ese lugar. Porque si no estamos dando respuestas a preguntas que no se hicieron y estamos eh, llevándolos a un plano de acción donde ellos quizás no, no quieren nada. estar. Exactamente.
1: Y en ese sentido, también esto te iba a preguntar, ¿cómo hacemos justamente para involucrarlos, interesarlos en, en temas que por ahí hoy, con tanto estímulo que tienen, con la play, las cosas que, que, que están como absorbidos, para, no sé, interesarlos en una clase de ajedrez o interesarlos en una clase de matemáticas? ¿Cómo, ¿Cómo los involucramos?
2: Y ahí es donde me parece que, el, que la formación es continua y desde todas las áreas. El año pasado me pasó... De, con esto justo del ajedrez, estamos proponiendo un juego que tiene 2.500 años de historia contra un celular que salió el ahora cual. y que tiene infinitas aplicaciones y juegos, entonces desde ese lugar, eh, como te decía el año pasado, le pregunté a qué jugaban con el celu porque los veía como muy esperando que llegue el recreo para, para poder prenderlos y los dejaban o, o hablando sobre... Yo me daba cuenta que era un juego, no sabía cuál. Claro. Y bueno, eh, cuando me dijeron cuál, en su momento era el Clash Royale y después fue el Brawl Stars, y me los bajé los dos y empecé a jugar. Entonces, cuando llegaba a la clase, trataba de buscar qué analogías había entre el ajedrez y ese juego, que ambos eran juegos de estrategia en algún punto.
0: El Clash Royale tenés los dos reyes, tenés de todo para tenés, tenés
2: que tirarle la torre, tenés que usar bien tus piezas, tenés que hacer que trabajen en conjunto, tenés que tener un pensamiento crítico, anticipar movimientos. Y bueno, ya siento que estoy hablando de ajedrez más que de Clash Royale. Uh -huh. Ahora poder sacar de ese plano implica que yo me comprometa a ver en qué están interesados y, y operar desde ahí, desde su mundo de intereses. Entonces, eh, nada, me, me puse a jugar un rato.
0: <risa> Creo que en un punto de lo que hablas es de, de un lenguaje compartido pero por ahí hay cosas, como decía Natalia, la otra vez escuchaba una charla de Mariano, no me va a salir el apellido, un neurocientífico de estos de Canal Encuentro, etcétera y decía que hay ciertos contenidos que tienen que estar y a lo mejor no son los más simpáticos, pero que hay que, hay que darlos. Sos docente de matemática, así que a veces la matemática es como que queda ahí como un monstruo, eh, pero decís, bueno, estos contenidos, este cuerpo de contenidos hay que darlo. Eh, ¿Cómo hacemos para hablar ese... Ese lenguaje compartido que nos acerque, ¿no? Eh, con, con esas materias a lo mejor más, más duras, eh, ahí va la pregunta.
2: Sí, la, la, la escucho y, y trato de. Sí, siempre me van a escuchar más filosófico, pero porque es, sí, porque sí, es sí, mi gusto. Sí. Eh, lo, que, lo que yo me pregunto es cuál es el objetivo del tránsito de una alumna a un alumno eh, por, por su escolaridad, con su trayectoria escolar que se debería llevar eh, cuando termine la secundaria. Yo creo que son competencias que le permitan eh, operar en una sociedad que cada vez es más compleja y que va a necesitar de, de ese individuo eh, prácticas que se vayan reconfigurando con el paso del tiempo. Y me parece en eso que... Eh, las materias y, y las escuelas y las instituciones educativas y particularmente quizás las ciencias duras son las que menos se reinventan. A mí lo que, lo que siempre trato de proponer cuando tenemos alguna reunión plenaria y parece que está el bando de Roda y el, el otro <risa> bando, pero es que no discutamos de, de en qué grado se aprende hasta, hasta el mil, en cuál hasta el un millón y en cuál multiplicamos por dos cifras y en cuál por tres, por, por poner ejemplos de primaria y por qué, no por qué no nos preguntamos qué es lo que queremos que se lleven y de todos los contenidos que tenemos disponibles, porque la verdad es que la matemática, la ciencia y todas las materias eh, tienen un contenido amplísimo, bueno, ¿cuál es eh, el que le facilita de una mejor forma eso que nosotros queremos que se lleve? quiero que aprenda el pensamiento abstracto, quiero que aprenda a diseñar estrategias. Bueno, es necesariamente la resolución, por ejemplo, de polinomios en la secundaria, que es un tema que me doy cuenta que hay profunda resistencia, incluso por mí.
0: O que lo aprendes a hacerlo y después nunca más. Alguien, alguien claro, lo resolvería, aquí claro. A mí me
2: encanta, cuando doy una charla para docentes, siempre voy recopilando imágenes de Facebook, que como... Un día más sin usar trinomio de cuadrado perfecto. Como es, <risa> y ese es como el título. ¿eh? Es como sí, un, sí, un día sí. más en mi vida sin usar trinomio de cuadrado perfecto. Bueno, entonces, si nosotros no nos preguntamos para qué queremos que aprendan eso, y ahí analizamos, y quizás sea lo quizás sea trinomio de cuadrado perfecto eso ese tema, ese contenido que le proporciona esa herramienta que nosotros estamos buscando que se lleve. O quizás no. Ahora, no damos lugar a esas discusiones que me parecen que son las de fondo y, y las que creo yo, eh, más temprano que tarde deberíamos abordar.
0: Desde lo filosófico también estás planteando, tenemos que repreguntarnos, o sea, como que tenemos este conjunto de cosas dadas y tenemos que volver a preguntar esto que hacemos, por qué lo hacemos así, tiene sentido seguir haciéndolo. ¿Cuál pensás que es el gran paradigma de la escuela tradicional o lo, o lo que tiene que cambiar ahora eh, de cara al futuro, de cara a la inteligencia artificial, a, a lo que tenemos que preparar a los chicos de hoy? ¿Qué es lo que la escuela... ¿Cuánto tiene que, que durar cambiar. el podcast? Porque, no, no, pero... En, en términos generales. Es muy interesante todo el tema, pero bueno, decinos así si tuvieras que centrarte en una idea que pensás que es importante que, que ya empecemos a trabajar la, en la transformación de la escuela.
2: Una, una vez me dijeron, eh, y me pareció muy gracioso, voy a tirar tres datos estadísticos que me parece que sirven al análisis. Por un lado, que cada dos años se duplica la cantidad de información que hay en la nube, o lo, lo que es en... en en el internet, ahí en los cielos, de la información se duplica cada dos años. Y este informe era de 2013, así que estamos, eh, y lo vemos, desbordado de información. Por otro lado, pensar que los chicos y las chicas que están ingresando ahora a su educación formal, están empezando a los cuatro o cinco años, eh, van a trabajar hasta los 65, 70, o sea que van a trabajar de ahora 65 años más, con lo cual en 2080 recién van a estar por jubilarse. Entonces, me parece que a veces nos olvidamos ese norte, nos olvidamos de pensar que estamos formando personas que van a tener que ejercer eh, y ser ciudadanos activos eh, en la sociedad y vivir en una sociedad de 2060, 2070, donde ya estamos viendo en 2020 que hay un colapso entre lo que es eh, la inteligencia artificial, la labor humana, ese como segundo dato estadístico. Y el tercero, que quizás es un poco más gracioso, pero nunca olvidarnos que nosotros estamos formando a esas personas que van a votar al presidente que nos va a pagar la jubilación.
0: Ah, Así claro, que
2: es es, hay que tener cuidado. Es importante nuestro trabajo.
0: Para empezar, que hablemos del medio ambiente, el cuidado, porque nos quedamos sin planeta. No sé si llegamos al 2080. Es, es sí, interesante.
2: Sí, sí, sí. Y, ¿Y cómo son nuestras prácticas? Entonces, ya hace... Me acuerdo cuando... Cuando yo estaba en la secundaria me gustaba discutir eh, con mis docentes, siempre fui así medio quisquilloso, pero ya en ese momento yo sentía que tener la información no era valioso, que, que um, aprender no tenía que ver con, 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 el aprend con aprender eh, las acumular. tablas de memorias <risa> con acumular información, claro. sino con tenerla a disposición y poder eh, Saber qué hacer con
0: eso. Uh -huh.
2: Eso es lo que yo pensaba hace 10 años, 15 años, eh, y... No sé si estaba errado o no, era como yo lo sentía en ese momento. Y ahora me parece que eso dio una vuelta de rosca más. Y hoy creo que ya no es, eh, obviamente, acumular la información, tampoco es saber administrarla, sino lo que nosotros tenemos que empezar a aprender es a aprender, justamente. Vivimos en un mundo que cambia constantemente. Eh, todas Todos eh, dicen que el 75-80% de, de las personas que se están educando ahora van a trabajar de trabajos que no existen. No existe, claro. Entonces desde ese lugar me parece que el, favorecer una capacidad de adaptación, de mejora continua, de, de, de aprendizaje constante, es eh, el objetivo que nos deberíamos poner los educadores. Eh, preparar a las personas para constantemente resolver situaciones problemáticas, enfrentarse a nuevos desafíos, administrar... Eh, esa información que tienen y esos saberes que tienen de una forma efectiva, Eficiente. Eh, aprovechando eh, su tiempo, su energía eh, y dejar de lado los que son las tareas eh, prácticas. Nosotros antes dábamos 200 millones de cuentas cuando enseñábamos las tablas o las repetíamos porque los trabajos que estilaban en ese momento tenían que ver con la industria y con la repetición. Hoy todos esos trabajos o los hacen máquinas o, los, o las, los están para hacer máquinas. Entonces, ya no necesitamos que personas eh, ocupen esos espacios, sino que necesitamos que ocupen otros. Bueno, para esos hay que prepararlos.
1: Claro. Uh -huh. ¿Qué tanto eh, espacio hay para esto en, en, dentro del sistema como hoy funciona? no? Porque bueno, hay un un discurso muy bonito que yo escucho en muchos colegios y es esto de respetar el tiempo de cada chico o de empezar a pensar distintas maneras de, de enseñar como esto que estás diciendo pero bueno dentro de un sistema que no sé hasta dónde lo, lo permite no y, y qué flexibilidad hay para que cada docente pueda de, digamos dar eso lo mejor posible si realmente es lo que es lo que quiere el impacto que quiere lograr
2: Creo que hay, hay dos cuestiones eh, respecto de la pregunta, una es, no sé si leyeron el libro Crónica de una muerte anunciada, eh, y lo que, lo que pasa en ese libro es que todos sabían, era como una verdad a voces que iban a matar en, a Santiago Názar, eh, y, y pero bueno, nadie se metía, digamos, en las situaciones más terminadas. El, el empieza, empieza diciendo el día que lo iban a matar a Santiago Nazar y termina, y lo mataron a Santiago Názar así termina el a mí me lo
0: expoliaron exactamente como estás haciendo no vos lo leas, con, entonces, el, con igual todo no. lo que están escuchando ahora
2: pero lo recomiendo por, primero porque me parece fantástica la, la labor del escritor de poder empezar contándote cómo termina y, y aún así otra parte No, pero lo, respecto de lo que estamos charlando a mí me parece que, que no somos ciegos, sabemos que hay que hacer profundos cambios en, en lo que es la educación y en un montón de otras cuestiones. No digo solo en la educación, hablo de la educación como un pilar. Uh -huh. Y lamentablemente como uno de esos pilares a donde más tarde llegan los cambios, eh, así como las leyes surgen de necesidades populares y de luchas colectivas, eh, mucho después de que la lucha y de que el pensamiento se haya instaurado, acá pasa lo mismo, siempre termina, cuando llega el modelo educativo nuevo ya está obsoleto en un montón de países que ya lo pusieron en práctica. Eh, y aparte terminamos copiando y no adaptando cuestiones que funcionaron en otras coyunturas. A
0: nuestra idiosincrasia, claro, cultura.
2: Sí. Entonces desde ese lugar eh, me parece que la primera cuestión es, es dar por hecho que todos sabemos que estamos ante una situación eh, de transición. Siempre vivimos en transición. Desde que yo era chico la educación estaba en transición y hoy soy joven adulto y estamos en transición y lo va a seguir estando y está muy bien que así sea, me parece que la educación no es algo estático y que el dinamismo que, que tiene que tener eh, nos tiene que llevar hacia nuevos puertos eh, y respecto de, de los tiempos de aprendizaje mm, me parece que, que es muy valioso entender que, que somos individuos diferentes y que eh, tenemos tiempos diferentes, no podemos usar eso como un argumento para no eh, acompañar y no, no buscar eh, que ese aprendizaje se dé en el, en el menor tiempo posible. Eh, yo, yo acuerdo con esto de las trayectorias escolares, con, con que tengan sus competencias, pero recordemos, recordemos que ese proceso de aprendizaje tiene un tiempo, tiene X cantidad de años y luego de esa X cantidad de años está saliendo un mundo que se lo va a querer comer. Eh, entonces, bueno, no nos olvidemos de eso. Respetemos esos tiempos, pero constantemente preguntemos, chequemos generemos un, un andamiaje y ese andamio vamos subiéndolo eh, y vamos tironeando un poquito para, para acompañar.
0: En esto del acompañar, eh, estamos por un lado los papás, por otro lado los docentes, la escuela. Eh, yo lo que estoy notando es, eh, a lo mejor es una apreciación muy mía pero el otro día hablaba con una docente y me decía, oh, los chicos, las casas están mal los chicos vienen mal de las casas y nosotros no podemos hacer nada con eso por el otro lado el, el, los papás eh, tienen un montón de preguntas acerca de la escuela, para qué sirve para qué, dicen, están un montón de horas adentro de la escuela, o sea, como que hay eh, quejas o nos tiramos la pelota de un costado para el otro <risa> en el medio están los chicos ¿cómo hacemos para Hacer puentes, ¿no? Esto que decías vos, ya sabemos todos que esto tiene que cambiar. ¿Cómo hacemos para hacer puentes entre estos dos grupos de adultos que quieren lo mejor para los chicos y que en un punto, me parece que, eh, no, no estoy generalizando, pero que nos estamos desencontrando, si se quiere
2: Sí, De es que justamente manera. estaba pensando en eso, es como cuando dos amigos están peleados y uno dice, no, bueno, pasa que él me hizo tal cosa y el otro siente que no le están prestando atención, uh -huh. y bueno, eh, me parece que entre los padres y, y, y los docentes se da ese juego, a veces los docentes nos sentimos un poco eh, observados o con una... Con una
0: Cuestionados. Con
2: una... Sí, sí, pero desde un lugar, quizás con una connotación negativa, uh -huh. y... Y los padres eh, se sienten faltos de explicaciones un, un, en un montón de situaciones y me parece que las dos miradas son válidas. Eh, yo, yo lo que plantearía, eh, yo le saco, no tendría problema en que vayan 40 minutos menos los chicos a clase o tengan 40 minutos más de recreo y hagamos una mesa de padres. Eh, bueno, y yo no, yo no tendría problema bueno, vengan, preguntamos, pero construimos desde el lugar de qué podemos hacer juntos eh, no desde el lugar de, mirá, tu hijo se ve que en casa mucho no ni tampoco que vos me digas, che, no entiendo para qué lo mando a la escuela si vuelve y, y le enseño más yo, porque si no ahí verdaderamente nos estamos pasando la pelota y no creo que sea un enfrentamiento entre padres y docentes o entre padres e instituciones educativas sino que tiene que ser una confrontación eh, el enemigo es común, que es, es este mundo que nos, que nos lleva al trote. Eh, ¿Y cómo hacemos, cómo hacemos para poder caminar un poquito más despacio? Para hacer una, eh, una falsa caminata veloz y poder dedicarle cada tiempito eh, a lo que se requiere. Y volvemos a lo mismo. Los tiempos de los alumnos son diferentes porque acceden a niveles de información diferentes, se eh, involucran en cuestiones diferentes y no le puedes marcar agenda a un, a un niño hoy. Antes sí se la podías marcar porque no estaba contaminado por un montón de información que, que hoy proponen los medios de comunicación. Hoy la agenda la plantean eh, las niñas y los niños. Entonces desde ese lugar es que tenemos que trabajar con eso, saber que no va a ser la misma agenda. Eh, pero bueno, quizás en un consenso que se puede dar eh, en un trabajo conjunto podemos crear algo distinto. Y a lo sumo, si lo que estamos haciendo no funciona, bueno, hagamos algo distinto que quizás no funcione, pero al menos nos muestra que estamos intentando y que estamos en la búsqueda de, de algo superador.
0: Mientras hablabas, se me hacía una imagen muy visual de esto que decías, el, el, el enemigo es el enemigo en común. Eh, en vez de, de estar enfrentados con el dedo acusador, eh, me imaginaba, digamos, un hombro a hombro y el enemigo por delante. Sí, porque
1: incluso también entre padres tenemos eh, distintos conceptos. Hay familias que, que, que les den tienen, tarea, que les den tarea. Claro, que no que les dan nada tarea. tarea. Otros no, la tarea no sirve para nada. Entonces es como que eh, entre, entre los mismos padres quizás vamos con planteos totalmente antagónicos a los docentes y el pobre docente me imagino que queda presionado ahí en una situación de que uno me dice que está buenísima la tarea otro me dice no le des tarea eh, como ejemplo ¿no? pero esto o de aprender las tablas de memoria ay cómo no le enseñan las tablas de memoria son las típicas eh, cuestionamientos eh, sí, que sos hasta la tabla del de
2: 30 y no, la verdad es que nunca conquisté ninguna chica por saberme las tablas y hacer cuentas rápidas así que para mí no sirve Sí, sí. Eh, no, yo lo, lo que pienso también respecto de, de los contenidos y, y de esta confrontación es, es, discusiones puertas adentro, podemos tener todas las que quieras, eh, pero primero es como eh, matemos al enemigo común, primero matemos a eso que viene desde afuera y que nos, nos está invadiendo. Y también respecto de la tarea, me parece que hay que reconfigurar, así como reconfiguramos los contenidos, reconfiguramos la tarea. La tarea creo que en algún punto se inventó eh, como, una, como una necesidad de que puedan afianzar ciertos mecanismos, porque digamos lo que es el concepto lo enseñamos en, en el aula y la tarea vendría como a, a terminar de apropiar ciertas formas de resolución de, de cuestiones. Claro. Y yo me parece que la tarea tiene que ver con esto que estamos buscando en la educación. El otro día me pasó en el, en el profesorado, una de las tareas fue, justo primero hice un chequeo, pero pregunté, le dije, ¿quién para venir al instituto? Toma todos los días el mismo colectivo o hace todos los días el mismo recorrido. Todos levantaron la mano. Y si estamos hablando justamente de que necesitamos vivir en un mundo que constantemente cambie y encontrar nuevas soluciones, nosotros no somos capaces ni de agarrar otra cuadra para venir al mismo lugar. Siempre nos tomamos el mismo colectivo o si vamos en auto agarramos las mismas calles. Y quizás la tarea es, bueno, mañana vengan caminando por otro lugar, mañana desayunen algo distinto, mañana para empezar a generar en, en nuestra cabeza eh, que que esto de modificar una conducta o modificar eh, quizás un, una situación cotidiana no es tan grave, no es tan grave. Y, sí,
1: darle y, posibilidad, digamos, a ese cambio.
2: Y vivir en una aceptación plena de eso, de que vivimos en un mundo dinámico. No somos los mismos que empezamos esta charla, porque ya entre nosotros pasó algo. Uh -huh. eh, y aceptando eso, vivís mucho más en paz con vos y también vivís mucho más abierto al aprendizaje.
0: Vamos a dividir este episodio en dos partes y en la próxima parte vamos a seguir hablando con Rodrigo de el ajedrez y todo el aprendizaje que podemos obtener de él. Nos encontrás en redes como Somos Plug, en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Estemos conectados.